0: Wir haben so viele Herausforderungen, in denen wir begegnen müssen in Zukunft, dass wir auf alle Ebenen kreativ sein dürfen. Aquaponik kann einfach ein Passenteil sein, wenn es darum geht, auch Landwirtschaft neu zu denken. Wie geht schmeckt der Salat nach Fisch? Da antworte ich dann immer drauf, nein, genauso wenig wie das Salat aus dem Freiland nach Huhn oder Kuh schmeckt.
1: Influencers of South Tirol. im Gespräch
0: mit Südtiroler
1: Bauern und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bäuerinnen und Bauern, die neue Wege in der Landwirtschaft gehen und im Einklang mit der Natur arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Hallo Matthäus.
0: Hi Maike, wie ist die?
1: <lacht> Wir sind heute in äh, Tramin, in einem Gewächshaus bei Solos Vita. Ich würde dich einmal ganz kurz bitten, dich vorzustellen.
0: Ja, hallo, ähm, ich heiße Matthäus Kircher, lebe mit meiner Familie in Brixen, habe bis vor kurzem die OEW-Organisation für eine solidarische Welt in Brixen geleitet und ähm, gemeinsam mit Kollegen habe ich im Frühjahr Heuer das Startup Solos Vita gegründet und seit September bin ich hauptberuflich mit diesem neuen Unternehmen beschäftigt.
1: Danke. Solos Vita ist ein Startup. Was, was genau verbirgt sich hinter dem Namen?
0: Also, hinter dem Namen verbirgt sich eigentlich nicht allzu viel, aber Solos steht für Aquaponik in Südtirol und zwar verbindet die Aquapanik den Anbau von Gemüse außerhalb des Bodens mit der Fischzucht. Und das kann man sich ganz konkret so vorstellen, dass bei uns in einem Fischbecken Fische gezüchtet werden und daneben in grässeren Becken wachsen auf schwimmenden Platten die Pflanzen. In dem Fall ist es der Salat bei uns und der wurzelt eben direkt ins Wasser und bezieht aus dem Wasser seine Nährstoffe. Die Nährstoffe kämen über die Fische ins Wasser ein. Das ermöglicht nicht allein die Pflanzen ihr Wachstum, sondern gleichzeitig haben die Pflanzen die wichtige Aufgabe, das Wasser zu filtern und es so wieder sauber zurück zu die Fische zu schicken. Also, wir sehen, es handelt sich da um einen geschlossenen Kreislauf, der eigentlich wirklich das Tolle an dem System ist.
1: Und wer steckt eigentlich noch so hinter Solos Vita? Also ihr seid ja ein Team, oder?
0: Ja, genau. Wir sind zu viert gestartet. Der damals der Armin, der Tobias und ich. Und ausgegangen ist das Ganze bei einem Weihnachtsessen, das war 2019, wo wir so Lachsbrötchen gegessen haben und das Thema auf dem nachhaltigen Fischfang gekommen ist. Und der Armin, in unserer Gruppe, ist eben Fischer und der hat halt auf die ja, Probleme aufmerksam gemacht, die wir, die wir in der industriellen Fischzucht haben. Also wir kennen das eh alle oder die meisten. Die Zucht im offenen Meer ist extrem problematisch, weil eben viel mit Antibiotika und Hormone gearbeitet wird. Tierwohl spielt so gut wie gar keine Rolle. Wer vielleicht die Videos von der Magic Schnitzer gesehen hat, also die Umweltaktivistin, braucht da keine weiteren Erklärungen. Die Hochseefischerei, also frei lebender Wildfang sozusagen, war zwar im Grunde nicht so problematisch, wenn man es nicht so intensiv betreiben würde, aber auch da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg, die Weltmeere leer zu fischen oder bedrohlich leer zu fischen. Ja, und dann ist das Wort Aquapanik gefallen und mitten Augenmerk darauf, dass es sich dabei um ein ein Verfahren handelt, in dem, in dem man sich im geschlossenen System bewegt, also schon einmal nicht die Verschmutzung der Umwelt zu beklagen hat. Und da das, der Fisch bei uns ja ein Sekundärprodukt ist, also mir nicht vom, vom Erwerb und vom Verkauf der Fische leben, ähm, sei wir auch nicht darauf angewiesen, das bis aufs Limit zu pushen, um da irgendwo ökonomisch noch rentabel arbeiten zu können. Aber so ist es gestartet und der Armin hat das Aquaponik dann recherchiert nach dem Abendessen und am nächsten Tag hat es dann schon eine WhatsApp-Gruppe gegeben und irgendwo war <lacht> da das Verlangen, dem noch ein bisschen weiter nachzugehen. Weihnachten 2019 war das, kurz darauf haben wir ja einen Lockdown gehabt und damit auch ein bisschen Zeit ins Notieren in die Materie einzuarbeiten. Und dann haben wir eben erste Anlagen in Italien besucht. Es gibt in Italien kleine Betriebe, die das auch schon so für sich entdecken. Und dann waren wir eigentlich total begeistert und wollten herausfinden, so ob das in Südtirol nicht auch möglich ist.
1: Spannend, auf jeden Fall. Ja, und jetzt sitzen wir schon in einem großen Gewächshaus. Man, man hört es vielleicht auch, es tropft von der Decke. Was ist denn das für eine Struktur, in der wir uns hier befinden? Also das Gewächshaus gab es ja schon, also sozusagen eine Zweitnutzung eigentlich von einer bestehenden Infrastruktur.
0: Genau, das Gewächshaus existiert schon seit mehreren Jahren und wir haben uns hier eingebachtet auf, auf der Südseite, also die ganze südliche Hälfte. Und hm, hier können wir uns mal richtig austoben. Wir haben jetzt zwei Anlagen mit je 200 Quadratmeter Pflanzbecken. Äh, die, das erste Pflanzbecken, das wir hatten, waren 8 Quadratmeter. Also ähm, insofern war das schon, ist das jetzt schon ein großer Sprung. Und nein, wir haben es hat schon Schritte dazwischen gegeben. Also dann noch ein Becken mit 50 Quadratmetern und so. Und ja, da in Tramin sind wir jetzt sehr glücklich, weil wir einfach da den, den Platz noch nicht ausgeschöpft haben und einfach das Potenzial ist, um, um da auch so etwas wie ein Kompetenzzentrum zu errichten, wo wir einfach viel entwickeln können, viel forschen können. Momentan haben wir ja ein Forschungsprojekt laufen. Ein zweites wird jetzt im Frühjahr starten. Und das ist, ja ich glaube der Spielwiese braucht es einfach um auch seine eigenen Leidenschaft und das ist ja nicht nur meine, sondern der Talmetalle mit mittlerweile noch sechs Personen, weil man noch Partner hinzukriegen haben, Das braucht es um, um die Idee einfach weiter zu spinnen. Der Ursprung der Aquapanik, so wie, wie wir sie da gerade sehen, so mit dem ganzen technischen ähm, drumherum, kann könnte jetzt nicht sagen, es gibt einen ganz einen berühmten Promoter, der ist Australier. Und ich weiß, dass die Amerikaner schon sehr weit seien. Aber ohne den ganzen technischen Schnickschnack ist die ganze Kulturtechnik schon Tausende von Jahren alt. Und zwar haben das indigene Völker in Mexiko schon genutzt um auf schwimmenden Inseln ihre Lebensmittel zu kultivieren. Und am Titicaca-See kann man das eigentlich noch sehen, also Peru und Bolivien.
1: Ja. Du bist viel gereist, ja. hast du es gesehen?
0: Ich war am titicaca aber damals habe ich Jakoboni gekannt. Und ich, ich habe zwar die Insel gesehen und äh, ich, ich erinnere mich auch, dass sie dort das Schilf angebaut haben, mit dem sie die Boote bauen. Aber an Lebensmittel kann ich mich jetzt im Spezifischen nicht erinnern, aber sie es, es waren gewiss dort und ich bin dran vorbeigefahren.
1: Ja, ich auch, glaube so. ich, weil ich war auch dort <lacht> und ich kann mich auch an die Inseln erinnern. Ja. Aber
0: so, falls Hi. mich der Wind jemals wieder dahin weht, dann gehe ich der Sache nach. Ist eigentlich ein Wahnsinn, dass das so indigene Kulturen schon für sich entdeckt haben. Mega. Der Tobi ist egal, es ist nicht mehr das so Erfindungszeitalter. Es ist Konzeptzeitalter Alter. Wir müssen schauen, alles, was wir haben, so anzuordnen, dass man keine Schäden mehr anrichten wird. Ja. Aber wir müssen nichts mehr neu erfinden.
1: Und du hast gesagt, ihr seid ja ein Team mit sechs Personen. Vorhin hast du auch schon ein bisschen beschrieben. Was ist denn eigentlich deine Motivation gewesen, bei dem Projekt wirklich einzusteigen?
0: Ja, meine Motivation geht sicher am stärksten über, über die Sinnhaftigkeit, das zu erklären. Ich war ja vorher schon in einem Job der weil man sehr viel Freude gemacht hat und, und, und ein großes Sinn das Element gehabt hat. Und da ist es halt so, dass ja ähm, dass so, kann. wir sind fast alle Väter in unserem Team und wir sehen ja die, 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 unsere Kinder heranwachsen und sehen aber gleichzeitig auch die Probleme, die auf uns zukommen in der Welt. Und da ist der äh, Klimawandel sicher, einprägendsten Probleme, die uns momentan begleiten, aber das hat ja noch ganz viele Effekte, das es mit sich bringt. Und wir sind alle überzeugt, dass wir viele Elemente in unserem System ändern müssen. Wir müssen auch bereit sein, Sachen aufzugeben, obwohl sie vielleicht ökonomisch funktionieren, aber sie funktionieren ökologisch nicht. Sie haben ökologisch vielleicht nie funktioniert, aber das hat keiner gefragt. Die soziale Seite ist auch nicht zu vernachlässigen. Also es braucht einfach die drei Aspekte, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Aquaponik ist in Augen, kann in unseren Augen einfach ein Puzzleteil sein, wenn es darum geht, auch Landwirtschaft neu zu denken für die Zukunft. Es ist nicht das einzige Baselstein, bei weitem nicht zum Glück. Aber es, es kann eine sehr wichtige Rolle übernehmen. Und das ist meine Motivation. So aufzuziehen und da meine ganze Kraft einzuziehen und wieder irgendwo anzufangen, wo vorher eigentlich noch nichts war.
1: Mhm. Und, und was sind die Fähigkeiten aus deiner früheren Arbeit mit der Erfahrung, die du hast, die ja nicht aus der Landwirtschaft kommt, ja. die dir jetzt weiterhelfen, auch in der Landwirtschaft was zu machen?
0: Aber es ist sicher da... Blick auf das Globale, der hat mich schon sehr lange begleitet. Nach meiner Matura war ich für ein knappes Jahr in Peru. und habe dort ein Freiwilliges Soziales Jahr geleistet und bin dann auch noch viel gereist, war auch viel auf Bauernhöfen, weil ich gewuft habe, also das freiwillige Arbeitseinsätze geleistet auf biologisch bewirtschafteten Farmen, sei es in den USA, Israel oder Sri Lanka. Da habe ich halt einfach viele Beobachtungen machen können und was halt wichtig ist, ist auch mal über den zu schauen und wenn man so jung ist nach der Matura, dann ist es halt das Naheliegendste, wenn man die Möglichkeit hat und wir sind ja in der privilegierten Lage, dass wir reisen können und das eigentlich überhaupt kein Problem darstellt und das ist sicher ein Aspekt, der für mich sehr prägend ist und der mich auch bei dem Projekt stark antreibt und und durch dessen Brille ich das Projekt betrachte. Und das allein ist natürlich nicht ausreichend. In, über die Jahre habe ich mir sicher ein gewisses Netzwerk aufbauen können, aus dem außer so ein Projekt sicher leichter zu bewältigen ist. Und zum Glück muss man ja nicht alle Kompetenzen auf sich vereinen. Deswegen ist ja das Team so wichtig. Und wir haben zum so Team, wie ein Fischer, ich schon gesagt, Maschinenbauer, ein Ingenieur, ein Experten aus der Landwirtschaft, Experten aus dem Marketingbereich. Und da kann man sich sowas schon getrauen.
1: Was braucht es denn sonst noch außer den vielen Expertisen, um mit dem Aquaponik zu starten? <lacht> Aquaponik, soweit ich das auf dem Schirm habe, korrigiere mich bitte, gehört es nicht gerade zu den Low-Input-Sachen. Also man braucht schon erstmal ein großes Budget, um zu starten.
0: Ja, aber. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es viel Mut braucht. wir leben in einem extrem reichen Land. Und wir wissen ja alle, dass wir Alternativen brauchen. Zumindest reden alle davon. Aber mit dem Reden ist es halt nicht getan. Und nachher braucht es Menschen, die das machen. Und sagen ja, das habe ich eh schon gesagt, zum Glück nicht die Einzigen. Und wenn man ein Netzwerk hat, wenn man Leute kennt, wenn man mit einer Idee mutig nach außen geht und überzeugend nach außen geht, Nachher findet sich man Geld ich meine, in Südtirol. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auf der Straße liegt und laut zu glauben ist, aber da ähm, ja, darf man wahrscheinlich nicht mehr, so, <lacht> nicht mehr arbeiten oder nicht mehr so viel arbeiten, was vielleicht eigentlich schlecht war. Aber, <lacht> nein, aber es, es lässt sich alles organisieren. Man muss, man muss die Sachen schon gut vorbereiten. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit in die, in die Konzeption gesteckt. Wir haben viele Businesspläne geschrieben, wir haben Konzeptpapiere geschrieben, wir haben ganz oft unser Projekt vorgestellt, unsere Idee vorgestellt, aber das war sicher auch ein Grund, den ich da nennen möchte. Überall, wo wir das vorgestellt haben, sind wir auf Begeisterung gestoßen. Und da haben wir gedacht, ja, wenn, wenn der jetzt auch sagt, dass das toll ist und wenn, wenn der der Nächste wieder sagt, dass das toll ist und dass wir uns das Na, sollen. No, wir haben keinen Grund mehr gesehen, das nicht zu probieren.
1: Was ist denn der Punkt, bei dem du denkst, dass das der Grund ist, warum die Leute begeistert
0: sind? Ja, zuerst einmal, ich glaube, das, das Neue. Wenn etwas Neues kommt, dann, dann ist eine Neugier da, dann will die Leute mehr wissen. Aber was bei dem Projekt sicher so herausragt ist der, der, das Element des geschlossenen Kreislaufs. Das ist einfach etwas, was auch ein bisschen exemplarisch ist für das, was wir jetzt brauchen. Wir müssen ja wegkommen von dem linearen Denken in unseren Wirtschaften. Also vorne irgendeine Maschine füttern und hinten kommt irgendein Produkt raus und dann haben wir viel Müll am Ende. Und, sondern wie gehe ich mit Materialien um? Wie kann ich das wieder in den Kreislauf zurückbringen? Und bei uns ist es halt das Wasser und die Nährstoffe, nicht? Darf verlassen? die Aquapanikanlage. Und das kann ich mit absoluter Überzeugung sagen, weil wir, sind ja, wir haben ja getestet in Eppern und sind dann nach Termin umgezogen, weil wir eine größere Struktur gebraucht haben. Wir haben sogar in so Wasser in die Tanks weil es so kostbar für uns ist. Aber auch weil, logisch, ähm, wir nicht einfach mit Nährstoffen angereichertes Wasser einfach irgendwo in Gullio wollten. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es viele Leute sehr interessiert, weil das ganze Urban Gardening, Permakultur, Agroforestry, das hat erlebt allerweil so einen Boom. Und die Aquaponik hat halt auch im urbanen Raum einen berechtigten Platz. Sie kann dort betrieben werden, sei es auf einem Flachdach, oder eben auch, äh, wie in London zum Beispiel, machen sie es in alten U-Bahn-Schächten. Und da ist halt irgendwo so der Pioniergeist drinnen, dass man in die Städte Landwirtschaft betreiben kann und die Menschen direkt dort schon mit Lebensmitteln versorgt, wo, wo die Konsumenten eigentlich wohnen und leben. Ja. Und, und das hat schon eine Faszination. Klar. Ohne dass sie jetzt dem ländlichen Raum seine, seinen Wert und seine Gültigkeit absprechen will. Gell? gar Fall. Ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen, in denen wir begegnen müssen in Zukunft, dass wir auf alle Ebenen kreativ sein dürfen.
1: Ja, ja, ja definitiv. Das wäre jetzt auch eine von meinen, sage ich mal, eher kritischeren Fragen gewesen. Warum haben wir, jetzt sagen wir mal, wir sind jetzt hier in einem Gewächshaus, in einem Bereich, wo um uns herum Apfel, Apfelplantagen sind. Ja. Es wäre eigentlich ein Land, wo man auch einfach mit der Erde arbeiten könnte. Mhm. Also warum haben wir jetzt hier in Trameen, was ja ein ländlicher Bereich ist, de facto, mhm. in Aquaponics stehen? Ich sehe das Potenzial definitiv für einen urbanen Raum. Wieso sind wir hier?
0: Genau, das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Also die Aquaponik ist ja im Vergleich zu, jetzt bleiben wir bei den Äpfeln, weil du sie genannt hast und weil sie uns hier vom Rahmen wir brauchen hier ja im Vergleich dazu sehr, sehr, sehr wenig Fläche. Also wenn ich jetzt da nach rechts blicke und das, das Pflanzbecken sehe mit 200 Quadratmetern, aus diesen 200 Quadratmetern ernte ich jede Woche 1100 Salatköpfe. Und zwar ganzjährig. Das heißt, da habe ich schon einmal den, den Vorteil, dass ich saisonunabhängig bin. Und wenn ich das sage, dann muss ich leider zusagen, dass wir da das machen und einen sehr genauen Blick auf den Ressourceneinsatz haben. Weil es bringt natürlich nichts, da im Glashaus Salat zu kultivieren und das Glashaus auf 20 Grad zu beheizen. Also da machen wir nicht mit. Das Glashaus wird überhaupt nicht beheizt. Was wir beheizen, ist das Wasser. Und das Wasserwerk wird konstant auf 21 Grad gehalten. Das passiert anhand einer Wärmepumpe, die ihre Energie von den Solarpanelen am Dach bekommt. Und die ganzen Becken, also die Fischbecken wie auch die Pflanzbecken, sind vollständig thermisch isoliert, um da einfach ähm, so gut wie keine Energie unnötigerweise zu verlieren. Also das reicht aus, um hier Salat produzieren zu können. Mit Tomaten würde es nicht funktionieren, so wie gleich. Also nicht im Winter, aber für einen Salat und für gewisse Kräuter ist das absolut machbar. Und dann macht es eben auch Sinn, im ländlichen Raum so anzudenken, weil da Erzeugerinnen und Erzeuger wirklich ganzjährig ein programmierbares Einkommen generieren können. Und nicht, das nicht auf Kosten der Umwelt geht. Also noch mehr, wie man vielleicht in gewissen Sektoren eh schon wirtschaften. Mhm.
1: Könntest du dir vorstellen, dass man Aquaponik zum Beispiel auch in einem, ich nenne es jetzt einfach mal traditionelleren landwirtschaftlichen Betrieb mit einbindet oder siehst du es als ganz andere Sache?
0: Ja, es ist jetzt, also wenn man von dem jetzt reden, muss ich dazu sagen, dass wir da jetzt noch spekulativ mhm. unterwegs sind, weil wir sind jetzt da seit April, Mai und produzieren jetzt seit, ja seit vier Wochen sind wir auf dem Markt. Produzieren schon etwas länger. Es dauert ja, bis alles, äh, bis alles läuft und bis man dann den ersten Salat erntet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein zusätzlicher Standbein für City roller Landwirte und Landwirtinnen werden kann. Aber es gilt nur, das herauszufinden. Und genau deswegen haben wir das da aufgebaut.
1: Mhm. Und energetisch habt ihr einen Kreislauf, weil ihr habt so eine Solarpanel auf dem Dach. Weil ihr braucht ja... Ihr braucht ja, genau, aber ihr braucht ja eine Energie, die jetzt sag ich mal, beim Gemüsebau aus dem Boden kommt, ja. ähm, müsst ihr ja mit Strom erzeugen. Und den Kreislauf habt ihr durch äh, Solar?
0: Na, also die Energie, die beim Bauern aus dem Boden kommt, das sind ja die Nährstoffe in erster Linie, die kommen in der Aquaponik von den Fischen. Das heißt, dazu brauche ich eigentlich so gut wie gar keinen Strom, nur ganz geringe Leistung, mit der eben die Pumpe betrieben wird damit das Wasser zirkulieren kann zwischen Pflanzbecken, Fischbecken und der Biofilter, der dazwischen geschaltet ist mit Mikroorganismen. Den größeren Teil des Stroms brauchen wir effektiv im Winter, um, die, um das Wasser zu beheizen und eben auch um die LED-Lampen zum Leuchten zu bringen. Ja, also die gleichen die fehlenden Sonnenstunden aus, die sind auch so programmiert mit einem Lichtsensor, also wenn wir einen schönen Wettertag haben, dann schalten sie aus. Und äh, bei einem bewölkten Tag schalten sie ein und eben am Morgen und am Abend kompensieren Sie die Fehler mit mhm. Richtig.
1: Äh, hochtechnisch alles. Aber, aber ja, klar. Notwendig, vor allem im urbanen Raum. Also, das, also ich persönlich sehe es vor allem dort als, als extrem wichtig. Vor allem, weil wir sehr viel ungenutzten Lehrraum haben.
0: Ja.
1: Mhm. Eine andere Frage, die ihr vielleicht auch öfter zu hören bekommt, können wir mal ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Also zum Beispiel eins, was ich ähm, oft gehört habe, ja gut, das wächst ja auf dem Wasser, so ein Salat, das heißt, da ist nichts drin. Keine Nährstoffe, das kann kein echtes Gemüse sein. Was gibt es denn noch für Vorurteile oder was, was hört ihr so? Ja,
0: Also zum Ersten, was du schon gesagt hast, das habe ich jetzt von ein, zwei Leuten auch schon gehört, dieses Argument. Und da ist es eben so, wir arbeiten mit einem Unternehmen auch in Rimini zusammen und Dort haben sie ein Forschungsprojekt mit der dortigen Universität laufen und die, die Biologinnen und Biologen haben effektiv den Salat auf seinen Nährstoffgehalt hin untersucht und da gab es keine Abweichungen von einem Salat, der in der Erde wächst. Und das ist auch dadurch einfach zu erklären, dass ein Salat in der Erde bezieht seine Nährstoffe als organischen oder synthetischen Dünger. Wenn es organischer ist, dann ist es, keine Ahnung, Polina, ja, also Hühnermist oder Kuhmist. Bei uns ist es eben der Mist von den Fischen. Und ähm, gewisse Mineralien und Spurenelemente sind ja sowieso im Wasser gelöst. Also wir beziehen das Grundwasser hier als Tramin, haben hier die Bodenproben auch machen lassen und gesehen, dass sich dieses Grundwasser hier sehr gut für den Aquaponikanbau eignet. Ein anderes Vorurteil, dass wir überraschenderweise öfters gehört haben ist, ah, äh, geht schmeckt der Salat nach Fisch. <lacht> da antworte ich dann immer drauf, nein, genauso wenig wie der Salat aus dem Freiland nach Huhn oder Kuh schmeckt. Ja. Also die, die, die Pflanzen nehmen die Nährstoffe auf, aber nicht die, den Geruch der Tiere. Ja. Der Unterschied zum, zum konventionellen Salat, wir ernten ja mit Wurzel, weil eben der Salat im Wasser wächst, wir ziehen den nur heraus und der, der Salat kommt dann in ein, in ein äh, wasserfestes Papiersackel und so kann ein Geschäft erworben werden. Und zu Hause kann ich ihn wieder in ein Wasserglas stellen und auch noch eine Woche stehen lassen. Da bleibt mir immer frisch, als ob ich ihn gerade im Garten stehen hätte.
1: Ja, interessant. Also ja, man, man sieht ihn auch. Also Ich habe es gesehen, ähm, ist er unten am Salat an so ein Wurzel, kleiner Wurzelknoten dran. Also Richtig. Euer Erkennungsmerkmal. Genau. Äh, sieht man sofort mal weg vom Salat und hin zum Fisch. Also Fisch habt ihr ja gesagt, ist nicht euer Hauptstandbein, einfach weil ihr euch mehr auf Salat konzentriert und weil ihr auch effektiv nicht so viele Fische habt und weil sie einfach länger brauchen, um zu wachsen und so weiter. Wieso habt ihr euch für den Forellenbarsch als euren Fisch entschieden? Und braucht Südtirol überhaupt Fisch?
0: Also wir haben uns für den Forellenbarsch entschieden, weil er ein heimischer Fisch ist, er kommt in den montikler vor, Kalterer See, aber auch so wie hier in, in, im Unterland, in den Kanälen, da kommt er wildlebend vor und da ist ein ausgezeichneter Speisefisch, also er schmeckt wirklich gut. Und in den Aquaponika-Anlagen wird sonst für gewöhnlich die sogenannte Nil-Tilapia gezüchtet, das ist ein afrikanischer Fisch, aber da haben wir uns von Anfang an schon dagegen entschieden. Das, das hat nicht zu unserer Philosophie gepasst. Und zweitens braucht Südtirol Fisch. Ja, Südtirol braucht Fisch. Die Innovationsabteilung des Bauernbundes war hier. Und sie haben alle rechnen lassen. Und am 4. Januar ist bereits der ganze Südtiroler Fisch, also der im Laufe eines Jahres in Südtirol produziert wird, aufgebraucht.
1: Also nach vier Tagen. Nach
0: vier Tagen ist das schon weg. Natürlich haben wir sehr große Nachfrage auch in der Gastronomie. Das ist ja nicht, dass nur Südtirolerinnen und Südtiroler hier Fisch essen, sondern auch die sehr vielen Gäste, die zu uns ins Land kommen. Und deswegen ist hier die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß. Vielleicht an dieser Stelle auch noch zu erwähnen, dass wir den Landesveterinär bereits bei uns hatten und er hat sich das System angesehen und er war eigentlich sehr begeistert und hat gesagt, so würde er sich Fischzucht wünschen. Vor allem der geschlossene Kreislauf hat es ihm angetan. Aber auch, dass es aus der Perspektive des Tierwohls sehr gut ist, weil wir könnten jetzt in unseren Fischbecken gar nicht so viele Fische reingeben, wie vom Gesetz her erlaubt wäre, weil da würden sie wie in der Dose drinstecken. Ja, so eine Fischdose. Und zwar deshalb, weil... Unsere Fische, ihnen steht nicht nur das Wasser zur Verfügung, das sich in ihrem Fischtank befindet, sondern ähm, das gesamte Wasser, das auch in den Pflanzbecken ist, wird ja mehrmals im Tag umgewälzt, das ganze Wasser. Und die Fische werden ständig mit, mit frischem Wasser versorgt. Und äh, das war ein Aspekt, der, in, der hier in der Aquaponik ganz besonders herausragen konnte bei der Besichtigung.
1: Und wie funktioniert dann die, die Schlachtung oder die Fischung bei euch?
0: Wir schlachten die Fische nicht. Wir haben sie bis jetzt auch noch nicht abgefischt, weil wir den Forellenparsch erst seit Sommer im System haben. Wir haben vorher mit Koi-Karpfen gearbeitet und die sind auch nach wie vor in der Anlage drin. Aber der Plan ist eben, dass wir sie nicht selber schlachten. Wir haben auch nicht den dafür vorgesehenen Raum wir verkaufen sie lebend an den Fischhändler, wenn es dann soweit ist und dann wird die Schlachtung doch durchgeführt, Fachpersonal und eben, wo auch die ganzen Hygienebestimmungen eingehalten werden können.
1: Klar, ja. Du hast ja den Podcast auch eröffnet mit, äh, mit dem Thema Tierwohl. Wie sieht es denn da aus in eurem Fall? Also du hast gerade schon erwähnt, der Veterinär hat euch bestätigt, das ständige Tauschen des Wassers, also immer derselbe Wasserkreislauf, aber eben, dass sie immer frisches Wasser bekommen, hat einen sehr hohen Wert für die, für die Fische. Wie würdest du den ganzen Rest einschätzen? Also Platz also, ja. und Schlachtung und so weiter.
0: Genau, also es ist jetzt... Das ist ja stark davon abhängig, welche, Welt, welche Weltanschauung ich vertrete. Wenn ich jetzt überzeugter Veganer oder Veganerin bin und der Überzeugung, dass Fische oder Tiere nur wild leben und wild gut leben, dann ist, werden diese Menschen natürlich mit den Haltungsbedingungen, die wir hier in der Aquaponik haben, nicht einverstanden sein oder sie würden das nicht mittragen. Ich persönlich. Ich natürlich auch ein idyllisches Bild mit einem See, in dem die Fische frei schwimmen können. Das, ich bevorzuge dieses Bild jedem anderen. Aber die Aquaponik und dieses ganze Projekt haben wir ja nicht gestartet, weil wir in einer idyllischen Wald leben, in der nur Permakultur betrieben wird, die Menschen Großteil vegetarisch sich ernähren und von bisschen Wildfang noch äh, sich die Proteine holen, die wir eben so brauchen, oder Vitamine. Nein, die Welt ist ja eine gänzlich andere, sie ist, ich würde sagen, bis ins Mark eigentlich krank. Und wenn ich mir diese Welt betrachte, dann kann die Aquaponik sehr wohl eine überzeugende Alternative bieten. Und da sieht es mit dem Tierwohl de facto so aus, dass es in, in meinen Augen vertretbar ist und auch in den Augen jener Leute, die was von Fischhaltung verstehen, ich verstehe nichts davon. Ja. Was mich überzeugt hat, ist, dass die, die koi karpfen die wir eben im System haben, die haben sich auch schon vermehrt hier. Ja, wir haben hier ähm, kleine koi karpfen die, die in der Anlage geschlüpft sind und die leben heute hier und, und wachsen weiter. Und irgendwo zeigt mir das, dass es ihnen ja nicht so schlecht gehen kann, ist, weil ja der Rep Reproduktionszyklus stimmt. Ja, also ich glaube nicht, dass ich ein Tier vermehren würde, wenn die, wenn die Bedingungen so schlecht sind. Das ist meine Logik. Mhm. Ja. Aber eben das Spektrum von, wie hat ein Tier zu leben, reicht eben von, von einem idyllischen Bild, ich will es nicht als extrem bezeichnen, aber ein sehr schönes Bild, und von dem wir leider sehr weit entfernt sind, bis zu einem Bild, das niemand sehen will, aber das leider Tatsache ist.
1: Das heißt, Aquaponik wäre auf jeden Fall eine Alternative, um die Meere davor zu bewahren, komplett leer gefischt zu werden, beziehungsweise ja, das sind wir ja
0: eigentlich. Schon. Es, es muss aber mit einer Verhaltensänderung immer einhergehen, weil auch die Aquaponik kann nicht diese Mengen liefern, die wir verzehren. Also grundsätzlich muss sich im Konsumverhalten der Menschen etwas ändern. Aber das betrifft den Speck genauso wie... Den Fisch und, und das Schnitzel und äh, alle tierischen Produkte im Grunde. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, logisch. Nein, ich muss ja auch immer wieder ein paar kritische Fragen stellen. Fragen,
0: also, ich <lacht> bin auch froh, dass du das fragst. Und,
1: ja, äh, weil eben, also das ist ja, ist so ein bisschen eins, ähm, ja, ein. Ein tiefes Interesse von mir, aber auch ja. eben eine, eine wichtige Seite vom Projekt ja. selber, dass wir versuchen, ja. so viele Seiten wie möglich zu beleuchten, um zu zeigen auch, dass es extrem schwer ist, alles ja. perfekt zu machen, ja. beziehungsweise unmöglich. Ja? Und ja. dass wir aber ganz viele ähm, Visionäre und Pioniere brauchen, so wie, so wie euch die, die neue Wege finden. Gehört Aquaponik denn überhaupt so richtig zu Landwirtschaft, weil Landwirtschaft, Beinhaltet ja auch das Wort Land.
0: Ja, also wir haben eine landwirtschaftliche GmbH gegründet. Also insofern sind wir ein, landwirtschaftlicher, ähm, ein landwirtschaftliches Unternehmen. Äh, ja, wie definiert man Landwirtschaft? Klar, es könnte müsste eigentlich eine, eine Wasserwirtschaft sein. Ja. Ist noch zu definieren Und in noch, der Zukunft. Ist noch zu definieren. Es ist noch einiges zu definieren. Wir bekommen <lacht> auch das Bio-Siegel nicht, ja, obwohl wir keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und Düngemittel einbringen, weil die EU-Richtlinie den Anbau von Pflanzen außerhalb des Bodens noch nicht vorsieht. Und im Gesetz steht ganz klar, dass Erzeugnisse müssen im Boden wachsen. Und weil das da so drinsteht, können wir das, die Zertifizierung nicht beantragen, obwohl alles im höchsten Maße Bio wäre, mhm. außer eben bis auf diesen einen Punkt. Mhm.
1: Ja, na, sage ich mal dystopischen Zukunftsvision von unserem Planeten haben wir alle, ja, haben wir den Boden versiegelt und sind auf Aquaponik angewiesen, um zu überleben. Wir hoffen alle, dass wir da nicht äh, landen, aber ja, in, in einigen Bereichen der Welt äh, werden wir da mit Sicherheit nicht drum herum kommen. Was sind denn noch die Kreisläufe, die ihr noch zu schließen habt? Also ihr habt einen geschlossenen Energiekreislauf, einen geschlossenen Wasserkreislauf, einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. Ja. Ähm, was sind noch so die Baustellen, wo du sagst, da ähm, muss man noch was tun?
0: Also Eine offene Baustelle bei uns ist definitiv noch das Fischfutter, das müssen wir zukaufen. Das ist gewöhnliche Industrieware, man kriegt auf dem Markt fast nichts anderes. Es war uns von Anfang an schon klar, dass das ein, ein Schwachpunkt ist. Aber wir konnten eben nicht alles zeitgleich angehen. Aber jetzt äh, im nächsten ähm, Forschungsprojekt, das, das wir eben starten, im neuen Jahr, da wird das Fischfutter auch mit eine Rolle spielen. Und unser Ziel da ist es effektiv, äh, Fischfutter auch lokal zu produzieren. Und äh, da hätten wir in Südtirol eigentlich schon recht gute Voraussetzungen. Und zwar äh, einfach aufgrund von Insekten. Also eine Insektenzucht aufzuziehen und Insekten sein dann das Grundmittel fürs Fischfutter, weil momentan ist, das, das Fischfutter besteht hauptsächlich aus Fischmehl und das ist ja eine Perversion, dass wir Fische verwenden, um wieder Fische zu füttern, auch wenn es Abfallware aus dem großen konventionellen Fischfang ist, ist es moralisch trotzdem nicht vertretbar und deswegen suchen wir da auch schon einen, einen eigenen Weg. Und wenn es uns gelingt, den noch zu schließen, dann sind wir einen bedeutenden Schritt weiter und haben wir noch schon eine Freude wieder.
1: Ja, ich hatte vor allem auch eine Freude, die Mehlwürmer vorhin zu begutachten.
0: Ja, genau. Eine kleine Testphase haben wir schon gestartet. Und das, äh, nein, es funktioniert effektiv. Und wir wissen ja, dass es funktioniert. Auch da ist noch in der Gesetzgebung einiges zu ändern. Aber ähm, das muss jetzt ein bisschen zackig gehen, weil sonst schaffen wir die Kirchtwände bald nicht mehr.
1: Mhm. Und ähm, was, was du vorhin auch erwähnt hast, als wir unseren Rundgang gemacht haben, also. Die, die Arbeit hier ist ja körperlich ganz, ganz anders als auf, dem, als auf einem Bauernhof, sage ich jetzt mal, als beim Gemüseanbau.
0: Ja, es ist extrem angenehm in der Aquapanik zu arbeiten, weil ich kann die ganzen Schritte zu mir herholen. Ich muss nicht aufs Feld und dort in, in gebückter Haltung meine Arbeit verrichten, sondern ich kann auf dem Tisch aussehen, ich kann auf dem Tisch das Setzen, also die Jungpflanzen, in die Platten reingeben, die Platten dann auf das Wasser geben, ins, ins Becken geben und auch die Ernte kann ich wieder, ich nehme die Platte raus und die kann sie dann einfach so auf der mir angenehmen Höhe positionieren und der ganze Ernteprozess passiert im Stehen auf Brusthöhe und das ist halt total angenehm. Und hey, wir haben eben auch schon einmal geredet, äh, es wäre im Grunde in einer Indoor-Farm ohne weiteres möglich, einen gesamten Aquaponikbetrieb rollstuhlgerecht aufzubauen und aus dem Rollstuhl heraus eine Aquaponikanlage zu betreiben. Also das ist, das ist möglich und man muss es sicher nicht hart machen, wenn es nicht sein muss. Mhm. Das ist da sicher ein ganz ein feiner Vorteil.
1: Es das heißt hätte auch die Möglichkeit wirklich zur Inklusion.
0: Richtig, ja. Also wir haben soziale Vorhänge ja angesprochen. Viele Arbeitsschritte seien sehr einfach gehalten. Also es, es wäre eigentlich ein super Projekt. Also wir seien leider nicht so weit, aber es wäre dann einmal super, zusammenzuarbeiten. Beispielsweise mit Behindertenwerkstätten, Migrations. Einrichtungen, wo man einfach sagt, okay, der Spracherwerb ist da nicht zentral, man kann trotzdem ja, da arbeiten. Also ja, das Potenzial hat Jakob keine
1: Schön. Wenn ich dich zum Abschluss noch fragen darf, das hast du gleich geschafft. Was wäre deine Vision für Südtirol, für die Südtiroler Landwirtschaft?
0: Meine Vision, die, die ist, glaube ich, zu groß, um sie in Worte zu kriegen. Na, äh, äh, wir haben so, so gute Voraussetzungen. Ich glaube, wir sind auch noch klimatisch auch noch relativ begünstigt. Aber ich, ich kann das jetzt nicht so überblicken. Ich bin kein äh, Klimaforscher. Aber meine Vision ist schon, dass wir endlich aufhören zu reden und den so getraudende Kehrtwende hinzulegen. Meine, in Südtirol verhungert niemand. Und wir müssen nicht, wir nicht auf Gedeih und Verderb auf jede einzelne, auf jeden einzelnen Apfel Ab gewiesen und so jede einzelne Speckschwerde, die sowieso nicht hier, oder das Tier, das sowieso nicht aus Südtirol stammt. So, das, das, das muss alles weg. Das, das hat keine Zukunft mehr, das hat ja da keine Berechtigung mehr. Das hat sich schon eigentlich lange nicht mehr. Und umgekehrt, es gibt ja so viele kreative Leute und wir müssen... Alles aufhören zu fördern, was nicht mehr zukunftsfähig ist und alles das fördern, was allein im Ansatz zukunftsfähig ist, weil dann müssen wir halt Fehler machen. Aber wir können nicht etwas im gigantischen Maßstab weitermachen, wo wir wissen, dass es ein kapitaler, riesiger Fehler ist. Und soll auch noch fördern, soll von auch noch, muss auch hören. Und nachher bin ich überzeugt, dass wir eine Richtung einschlagen, weil das traue ich unseren Menschen da einfach zu, dass wir eine Richtung einschlagen, die vollkommen zukunftsfähig ist. Aber ich glaube, wir müssen die Daumen und Schrauben ein bisschen länger ziehen. Danke. Ja, bitte gern.
1: <lacht> ich fühle die Daumen Schrauben schon.
0: <lacht> ja, ich helfe gern beim Kurbeln, da bin ich mir nicht so schade. <lacht>
1: Danke. Es ist sonst schon irgendwas, was du loswerden willst? Nein,
0: das passt. Da, Danke euch. Also ja, danke euch an der Stelle, weil äh, es, also ich bin ja fleißiger Podcast-Hörer und es ist ja... Es, braucht's ja, es braucht ja auch wirklich die Sichtbarkeit, dass wenn man heute etwas Neues aufzieht, dass man nicht, äh, es kann zwar ein Keller starten, aber es darf nicht im Keller bleiben. Wir müssen es ans Licht zerren und, ähm, und da ist es eine äh, wichtige und eine ganz tolle Aufgabe, die es äh, wirklich äh, mit viel Herzblut macht und deswegen ein großer Dank an Enke und an die vielen Leute, die ich schon interviewt habe, wo man einige Momente wirklich, äh, die sich in, in meinem Kopf eingeprägt haben und dem mitunter äh, hauptverantwortlich dafür sein, dass ich meinen eigenen Optimismus nicht verliere. Herzlichen Dank.
1: Oh, danke. bedeutet uns viel, das zu hören. Das, was zurückkommt jetzt nach zwei Jahren. Aber das ist der Applaus, der wirklich an die Leute geht, die jeden Tag für uns an der Front vom Klimawandel eigentlich kämpfen.
0: Ja, eben haben wir gehört, ohne Bewusstseinswandel wird es nicht gehen. Da können wir noch so viele Konzepte erfinden. Und dafür braucht es euch. Absolut! Ja, und deswegen ist das ein kaffee -Dienst für, um den Wandel voranzutreiben. Dankeschön. Danke <lacht> Danke.